millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar erbjuder ju, som namnet låter, antyda försäkringar. Men de erbjuder ju även allt från bank till pension och en massa andra bra grejer. Vilket hjälpte dig, eller hur man är? Ja, de är otroligt bra bland annat på bilförsäkringar. Jag köpte en extra bil för ett tag sedan. Väldigt oerfaren av att köpa bilar överhuvudtaget. Mm. Det var en begagnad bil. Säljaren lovade dyrt och heligt att den här bilen kommer ta det jätte långt. Den har många, många tusen mil kvar i sig och den här personen verkade förtroendegivande. Så jag körde bilen ungefär ett år tills hela motorn havererade. Löftet bröts. Men det var tur då att jag hade länsförsäkringars bilförsäkring som gjorde att det här inte behövde kosta mig förmögenhet bland annat med bärgning och sånt här. Och det är ju så att Livet är föränderligt, omständigheter ändras, löften bryts ibland och då är det ju väldigt tur att man är försäkrad av länsförsäkringar. Ja, så tack så mycket länsförsäkringar för att ni är så himla bra på bland annat just bilförsäkringar. (laughs) Tack! Hallå, hallå. Varmt välkomna till avsnitt nummer 525. Finns något nummer magiskt i det tycker jag. Det är liksom ja, en femma, sen en upp och ner, en femma och sen en femma på något vis. Mm. Jag gillar det. Ja, jag gillar det också. En grej som jag undrar om du kan förklara det här fenomenet. Ja, kanske. Jag har ju nu, alltså sen jag, sen jag började med det här dejtandet mm. så har jag som den man jag är, kopplat upp mig på folks olika ljudanläggningar för att jag vill liksom b- sätt, sitta bredbent och spela liksom riktigt bra musik och visa den för olika människor som jag träffar. Det här mm. är bra musik. Du förstår vad jag menar. Alltså jag, kopplar upp mig på, beteende. jag kopplar upp mig på wifi och så här tar över deras Spotify och liksom spelar 
eh, det jag vill spela. Och det som jag märkt Det blir DN-artikel DN nummer två. Om, ja. om killar som sätter sig bredbent och vill spela ens musik i ens anläggning. Ja, exakt. Det, det kanske mm. är det nya... Ta fram gitarren. Mm. Eh, men i alla fall, det som jag märkt då, och det är inte bara hos folk som är oss, utan jag även märkte hos Martin. Eh, alltså Digg och Martin Martin. Eh, att jag kan ofta koppla upp mig på folks eh, olika sådana där stereo eh, Audio Pro eller Sonos eller vad det nu är, Marshall eller vad det är när inte är där, när inte ens är i samma härrad. Det här fick det jag först... Kvar. Ja, först märkte jag det här en gång när Martin smsade mig tre på natten. Mm. Nej, han smsade mig på förmiddagen en söndag. Och bara, spelade du musik i mitt kök vid tre i natt? <laughs> ja. För då hade jag liksom kopplat upp mig på någonting som stod kök på mobilen. Mm. Och det var uppenbarligen inte mitt kök då där jag var, utan det var köket på Söder, Malmö i Stockholm. <laughs> det hade spelat bredvänt då Satt med att spela musik för honom Och alla i hans Och det här hände också eh, Här i veckan när jag då spelade musik Hos en sån här person som jag hade Suttit bredvänt och spelat musik för eh, mm. För eh, Personer i fråga hade en förfest hemma Och helt plötsligt så hörde Personer i fråga av sig till mig Och bara eh, varför Varför spelar du musik nu Du tog över min förfest här med din musik. Och då hade jag också liksom lyckats koppla in mig på personens eh, Spotify då. Och Vad spelar över. du då? Passade det förfesten? Jag har ju min, du vet, bra blandninglista. Det är ju den, det är min mm. go-to. För att då den vet med man ju, hoja. Ja, hoja bland annat. Och, och mm. 567 andra låtar. Eh, så det kan ju vara precis... Är det mycket en... epadunk? Ja, det är bara hoja jag har. Faktiskt, det är mm. polers. Det är den enda jag har. Jag har ju nu försökt lyssna in mig lite på den här fröken snusk. För jag har förstått att ja. det liksom är något. Men jag... jag tittade till och med på hennes Youtube-kanal idag. Jag tycker inte att det var... Jag, jag vet inte, det var... Jag tycker hoja är bättre. Jag... Kändes... Ja, men grejen med fröken snusk är ju så märkligt. För att texterna är ju liksom ridade som en dalahäst och sånt ja. där. Att det finns en lantlig anknytning. Men det är så tydligt... Alltså hon pratar ju Stockholm. Ska hon är från Stockholm? Ja, visst. Ja, det är ju... Det är ju... Eh, alltså det är ju som att hon... Det är någon slags karikatyr på EPA då och på folk på landet. Alltså jag fattar inte hur folk kan tycka att hon är tillräckligt mycket The Real Deal för att spela det i EPA runt om i landet som faktiskt folk ändå gör. Folk ja, jag, har liksom jag är så på hennes på... bedrägeri. Ja, och det, men de kanske inte är lika liksom... Uh, jag tänker vi ska återkomma lite till woke-kulturen men de, de här lantisarna kanske inte är lika inlästa på det här woke och, och kulturell <laughs> appropriation och sådär. De kanske inte bryr sig. De Nej. bara, skitsamma. De bara, rid mig som dalhäst. Det är bra låt. Det är bra dunk. Orka, ja, ja, men det är konstigt. Och det, det är också konstigt tycker jag. Det är roligt att de två liksom största... Alltså det som typ barn i min närhet lyssnar på det är ju musik från uh, alltså epadunk Mm. Iris ser ut, alltså de säger att de lyssnar ironiskt på Epadunk, men jag märker att det är den musiken de tycker mest om. Mm. Alltså, det, det är liksom en väldigt tunn ironisk finiss. Men det är så, så, men det, är så det började ju. Eller... Det var ju så ja. det här på i mitten av 00-talet, början av 00-talen, alla hade såna guilty pleasures. Och sen ja. så visade det sig att det var liksom, och man lyssnade ironiskt på typ... Eh, Eh, inte vet jag Maria Carey eller någonting Men sen så är mm. det väl sådär att man nej men Det är faktiskt det man tycker om på riktigt Nej men hon eh. är ju den bästa som finns Jag gjorde ju en tycker sån jag. jag gjorde ju en sån ironisk intervju Det har jag ju berättat om Alltså när jag var på MTV eh, Eller jag kanske inte har berättat om Jag berättar om i något sammanhang i alla fall Kanske när jag har suttit bredbent Och mm. spelat musik Så kanske jag har berättat lite om hur det var på min MTV-tid 
Det Men hur jag ljög i intervjuer och sa att jag älskade att promenera och lyssna på Ulf Lundell och sådana. Vilket ju inte var lögn. Men jag liksom sa till att det var lögn. För att det var liksom... Alltså, förstår du vad jag menar? Det blev så här trippelironiskt på något sätt. Mm. Ja, men jag minns också hur jobbigt det var för dig att komma ut som Lars Winnebäck gillar och sådär. Ja, precis. Men det är ju fortfarande... Men det de lyssnar på är ju å ena sidan då, alltså barn i Stockholm lyssnar antingen på musik mm. som är liksom långt ifrån ja, inte geografiskt, men ändå långt ifrån den miljö som mina barn är i. Eller då Epadunk som ju även om fröken snuska är något annat men Epadunk hör hemma på landsbygden liksom. Mm. Så att det, det är två, ja, två stycken så här eh, ekonomiskt utsatta miljöer som är varandras motsatser som man eh, typ har att välja mellan när man lyssnar när man väljer sin musikstil. Det är ju rätt intressant. Det är ju också, det, jag tänker, det är ju en gammal eh, fin tradition. Jag menar att man lyssnar på Eh, jag menar arbetarklassen eller att man arbetarklassens liksom, musik ja visst ja, eller att man jag menar lyssnar på svarta musiker jävla vad sjukt där förlåt alltså jag sitter utanför Västerupsalen i bil peak pappa såklart jag spelar in allting nu för tiden mellan 19 och 21 när Iris har sina träningar eh, och det finns en isfläck här ute där alla ramlar eh, man borde sätta upp en skylt alltså det är Nej, borde sätta upp fyra, fyra p- Ja, fyra personer som har ramlat nu på samma isfläck. Och nu var det en kille som ändå var typ så här lite för gammal för att inte få besvär. Alltså han var väl närmare 60. Mm. Uh, det är inget bra. Ja, uh, förlåt. Uh, nej, men det... Jag måste nästan varna folk. Ja, ja du får tuta på dem. Uh... Det finns på Mälorytsbadet en, en, så här, en nedförsbacke där folk ramlar. Uh, typ var tionde person som går där ramlar. Så man också... Och det har varit så varje år liksom, att folk ramlar där. Gud. Ja, jag inte det. Vi kommer jag av med lite grann. Jag vet inte om jag... Jo, men att det är ju en arbetarklassens musik. Arbe- arbetarklassens musik. Jag menar att det är de. Mm. Och sen så har liksom medelklassen lyssnat på dem så att säga. Sen finns det mm. ju också överklassens musik. Där, där kommer jag ihåg det. det var... Nu kommer jag bara ihåg ett exempel. Men det var ju. Alltså så här, har folk råd att göra musik längre? Det var typ under rubriken. Det var jättelänge sedan. Typ något program i P1. Vilket ju. Eh, folk har råd med att göra men eh, det var väl precis, nu tjänar väl folk lite mer pengar på de här streamsen och Spotify än hur det var där ett tag och då fanns det en farhåg att det bara skulle vara ett visst eh, samhällsskikt som skulle liksom ha råd att göra musik och då var The Knife ett exempel då med Karin och Olof Dreyer eh, att alla skulle komma från liksom en bättre medlad bakgrund så att säga det var de enda som skulle ha råd och syssla med musik, alla andra skulle mm. ha fullt upp med att överleva men frågan man ställer sig är ju om våra barn skulle lyssna på musik som liksom speglade deras verklighet är det hovet och sådana där som är då liksom Lorenz är ju för mig och Lars Winnebäck till viss del alltså som speglar så här min medelklassen Ja, alltså som liksom, för Lars Winnebäck speglar ju väldigt mycket Fast du har ju Stefan Sundström Som sjunger om Farsta och kommer från Farsta Ja, men det är ju inte, Jag kommer ju inte från Farsta På det sättet Nej, nej. Ja, men Jag skulle säga att Lars Winnebäck är väl en, I alla fall i våran generation Så är han ju, vare sig man vill eller inte Så sjunger han ju om 
Ja, han sjunger lite om du vet eh, att mor eh, skär, eh, mor bakar cupcakes och pappa eh, skär köttet och det liksom är så här eh, bostadsrätt och bostadskarriär och det är liksom någon typ av man, man rör sig eh, från, vän, alltså från vänstern in i mitten och till slut vet man inte var man är någonstans. Alltså det, det känns ändå som så här eh, lite grann för våran tid så att säga och våran generation. Mm. Men, men då är ju frågan vilka de ska lyssna på. Vi hade ju Sara och Jun hade ju du och jag. Eh, de här, Sara och Jun. Sara och Jun, de här tjejerna som rappade om att de gick i plugget. Plugget! Vi går i plugget! Det var ju tidigt 90-tal. Två liksom tjejer ja, som bodde typ i enskede eller någonting. Eh, mm. Annars... Ja, men det, nej, men det det var framförallt eh, det var ju... Eh, alltså, fattar du? Var ju, det var ju liksom folk som var exakt som jag Exakt lika gamla Kom från exakt väldigt liknande miljöer Och sen så lärde jag känna flera av dem Men kickade du också stilar som eh, de andra inte kunde hantera? <laughs> ja men och sen också så var det ju eh, Snook Snook är, Snook är väl, men Snook är ju lite hovet Daniel Arans Ray och ja. eh, Oskar Lindros Det är ju lite hovet Eh, alltså att man Hovet känns ju väldigt mycket Våran eh, alltså, alltså man tänker sig lite äldre än våra barn Sen har vi för sig Young Lean och det crewet De kommer ju från någon slags eh, verkligen såhär, Det är Kristoffer Leandoers ja, precis. Eh, Han hade ju han, Jag minns Kristoffer hade ju BLM När jag gick gymnasiet läste jag alltså, Det var ju liksom den bästa Litterära magasin Eller fanns det inte så jättemånga kanske jo, det, det fanns, var det bästa eh, litterära magasinet Som Bonnier ja, gav ut Ja 00-tal och ja. Eh, så fanns det BLM mm. Och jag läste alltid BLM jag älskade det. Fast 00-tal, det heter ju 20-tal nu för tiden ja, jag kan t- Finns det kvar ens? Ja det är klart det gör 10-tal, ja. eh, 90-tal, 80-tal Ja du vet, gjorde du mm. med jo, jag fanns, fanns en viss logik i det eh, mm. Nej men det är väl att man Är väl inte så jätteintresserad Kanske av eh, eller jag, jag vet inte fan vad det där beror på att man vill, För jag har ju lite svårt Att lyssna på Jag vill ju ha igenkänning när jag lyssnar på musik Därför gillar jag ju eh, Lorenz till exempel eh, Som sjunger om en sån här eskapistisk Liksom Stockholmsmiljö Det som är liksom flyktbeteendet För mig i det, det är ju att han är 15 år yngre Och, och rappar om någon typ av ganska så här dekadent eh, storstadsliv liksom med mycket ecstasy och liksom fagra damer och eh, olyckliga kärlekar och sådär. Eh, det är väl kanske lite flyktigt. Men det är ju inte lika mycket flykt som det är att lyssna på eh, två norrlänningar som eh, bor i Norrland och fiskar i älven. Eh, Men det är och... ingen flykt tror jag utan eh, det är en total liksom, stämningsskapare. Att man vill bygga en känsla i sig själv eh, som gör att man går fram genom tillvaron på ett sätt som man vill gå fram genom tillvaron ja. det är nog epadunken alltså det sätter liksom stämningen på livet oavsett om man går på gågatan i Boldnäs eller eh, går ut och festar mm. men å andra sidan så är det ju Polers den som jag har på min bra blandinglista den, den är ju universell alltså vi är Polers, mm. du och jag eh, vi fick corona när vi drack ur samma glas och så där. det är ju väldigt... Eh... Det känns ju väldigt mysigt liksom. Nu ska mm. vi bara se här. Nu är jag ensam hemma med barnen och nu ringer mannen på andra linjen här. Jag ska bara parkera mm. det här samtalet och svara där mannen ett ögonblick. Så kommer jag strax. Vänta. Ja, vad är det? Audio Pro heter högtalarna hemma. Bra. Nu, du kan inte ringa och störa mig om sådana grejer. Hej då. 
Jag blev lite orolig eftersom han var själv med Jojo. Jag tänkte nu har det hänt någonting. Men han undrade hur man typ sänkte volymen på högtalaren. Hade du höjt nu? Ja, just det. På apropå, apropå det vi pratade om. Ja. ja nej, nu du, hade jag berätta hur det går med flytten nu. Ja, högtalarna blir mina. De är mm. liksom, liv får tvn, jag får högtalarna. Mm. Jag är inte så intresserad av tvn alls faktiskt. Jag känns, den känns överflödig inledningsvis i alla fall. Man kan kolla på datorn. Hur gör man när man alltså för ni står i begrepp att flytta isär mm. på riktigt. Nu har ni turats om att bo i er gemensamma Vi har bostad. ju anlitat samma jurister som vid Jan Stenbäcks bortgång. Mm. Ja. För det är ju en jävligt infekterad historia här. Det är mycket liksom. Jag menar, vem ska ha Bakelit, eh, den svarta bakelitskålen, eh, degskålen till exempel. Alltså, ja, det är inte så lätt. Det är inte så. Nej, men skämt åsido, det har ju varit en väldigt smidig historia. Menar, det, här, det, är liksom, det finns ju inga tillgångar, det finns inga hus, det finns inga båtar. Det finns liksom inte så mycket överhuvudtaget eh, att dela på. Utan det är Tror bi- du ja. ja. Bilen har vi ju, men den delar vi på. Den, den ska vi inledningsvis köra att den som har barnen har bilen. Uh, för att det är smidigast med alla olika uh, uh, vad heter det, köra dem till olika saker och sådär. Mm. Även om det skulle, skulle vara en jävla frihet att ha en liten bil även när man var... Kan jag köpa min? Den är svinbra. Mm. Uh... Det kan vi ta off mic. Det kan vi ta off mic. Uh, nej men det som är lite komplicerat, det är ju, har jag märkt nu, det är ju inte det som man kan tänka sig den här stora möblegrejen för det känner jag så här, det kommer lösa sig pö om pö alltså så här, jag kommer ha en soffa jag kommer ha liksom ett matbord jag kommer ha en säng alltså allt det där och barnens sängar det kommer också det, det har vi också en lösning på att vi liksom delar på den kostnaden för då måste jag vara sin ny säng och den kostnaden delar vi rakt av så att säga så att de får sina sängar och så att allt det där känns jättesmidigt det som är lite mer jobbigt är ju alla de här smågrejerna som man har samlat på sig under ett liv du vet så här, brödrost mm. vattenkokare elvisp hushållsassistent degbunkar kastruller, köksknivar bestick, alltså allt sånt där som är så här, fy fan vad tråkigt att köpa och, och som man inte mm. har dubbelt av alltså, det är så här... sånt man har studentmottagning till ju Exakt. De Exakt. Och jag har ju ingen studentmottagning. Eh, det som Nej. jag däremot har, vilket har varit ganska tur i, i liksom, det är att jag har ju en gammal fasta. Alltså min mamma har ju en fasta i Uppsala som har flyttat in på äldreboende och hon är mina sinnesfulla bruk och sådär, pigg och glad. Och hon har ju sagt till mig att jag får ta vad jag vill från hennes lägenhet. Eh, mm. Vilket är ju, där, där finns ju ganska mycket husgeråd och en hel del är helt fräscht. Alltså sådär, till exempel en elvis på lite sådana saker. Men det är ändå mm. ganska mycket som kommer behöva typ kompletteras. Jag tycker det känns så jävla tråkigt. Tråkig utgift och tråkig grej. Ja, att men köpa. det är inte jättesvårt samtidigt så här. En timme i Kungens kurva, först IKEA och sen Elgiganten. Fast det är ju ändå så här, man har ju ändå man har ju gått förbi det där att man bara har, som när man flyttar hemifrån när man köpte någon sån här starterkit alltså mm. bara med det enklaste och sen har man ju ändå lite grann förädlat det där genom alla de här jävla 20 åren så att man har, man har en brödrost som man faktiskt vill ha, det är inte bara en jävla brödrost ja, alltså, så Nej, att, så du har rätt jag har en jävla fin just brödrost den skulle jag, ja den skulle vara min vid en separation dock <laughs> Jo, men det, det, ja, men det är det jag menar. Alltså, så här, det är klart att jag skulle kunna gå ner på... Pistagegrönor. Ja, det är klart att jag skulle kunna gå ner på typ Ikea eller, eller bara klicka hem lite olika grejer. Men det är så här... 
då blir det ju att man får massa saker som man kanske egentligen inte vill ha som man vill byta ut. Typ. Jag, ty- jag tycker att det här är det som jag tycker har varit jobbigast. Just att det är så jävla mm. tråkigt också. Alltså att liksom... Gör det. Däremot så känns det ju jättemysigt. Men är det inte, är det inte jobbigare att köpa liksom en soffa? Ja, men jag behöver inte köpa en soffa för vi har ju två soffor så jag tar den ena bara. Okej. Okay. Jag har ju en liten soffa i kontoret så jag kommer ha Nej, den. Så det är väl också en grej att flytta till mindre. Att man kanske inte behöver köpa så mycket nytt då. Oj, nu var, nej, nu är det en riktigt gammal man. Aj, aj, aj. Det här ja, var bra han upptäckte. Nej, han klarade sig. Men han var kanske liksom 75, 80. Så det hade varit fara för lårbetshälsen. Bra, aj, aj, han klarade. Aj, aj. Han kände att det var halt. Mm. Uh, nej men och sen uh, är det ju liksom apropå att jag är så ganska självisk och sånt också för att uh, jag har ju planerat ganska mycket nu hur jag ska höra vardagsrummet och sen men sen så började Li prata lite med mig om barnens rum i det nya stället och jag kom på att jag hade inte tänkt överhuvudtaget på det, jag hade bara tänkt ja ah, men de har varsin säng, men typ kanske så här, de kanske ska ha nå- någonting annat hyllor och skrivbord och så här. så jag kommer ju vara jag kommer ju vara världens sämsta sådan person. Uh, Va, alltså pappa, pappa nej, nu måste ju du. Ja, precis. <laughs> nej, men nu måste ju du vara den här som, uh, alltså den här som du har berömt liv för att vara, mood managern, som gör allt mys och ser till att det finns pusselmaterial och sådär. Mm. Är det någonting jag kommer ha i alla fall så är det sjukt mycket ljusstakar för att det har jag samlat på mig nu hur jävla mycket som helst. Jag har hur mycket ljusstakar som helst. Jag kommer, jag kommer kunna, vilket i och för sig är livsfarligt eftersom man är inne i någon slags pyromanfas. Han gjorde ju det. Han har gjort många succégrejer senaste tiden. Bland annat, vilket du kanske ska, ska ta det nu när han höll på att baka det nu. Du brukar prata om att dina mm. barn bakar. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nisse. 
Ja, alltså det, det som jag kan... Jag, jag vet inte hur mycket jag pratat om liksom bakandets baksida. Du vet att man... Alltså det började ju så här skitgulligt typ med att de kanske gjorde amerikanska pannkakor och det var jättegott och mysigt. Samtidigt så knastrade det under strumporna när man gick i köket. Jo, men du berättade liksom, ju det om Rut här. Att hon hade bakat och eh, plockat undan efter sig. Ja, det, precis. Det, det, precis. Det är det som är det nya nu. Att, mm. Och, och jag, det blir, har blivit en väldigt stark positiv förstärkning för att Rut bakar med sina polare. Mm. Och när deras kompisars föräldrar kommer hämta sig så här de har bakat eller säger man de har, de har bakat och de gjorde det snyggt efter sig ja. det var helt så alltså du vet så här, det är där tonvikten ligger typ ja, och sen ja. så har de en liten så här cellofan på sig med sig med kakorna som de gjorde men liksom så här, den positiva förstärkningen är 99 städningen att det är då som de får beröm ja. men det var jag följde med stor eh, intresse din insta story nyss ja, jag kan berätta innan jag gör det så ska jag bara berätta att här om veckan när jag kom hem då för att då hade man vi vissa månader när jag själv som han har sovmorgon och eh, han sticker efter att jag har stuckit eh, om jag ska mm. väga på någonting. Så var det här om veckan så kom jag hem. Jag kommer väl hem vid kanske halv två, två på eftermiddagen. Jag hade stuckit på morgonen. Han hade väl dragit vid halv nio eller någonting. Och då var ju, som tur var så var det liksom inte träljus eller någonting sånt. Utan det var, men det var i alla fall tre ljus tända fortfarande som hade brunnit ner till foten och liksom höll på att glödde. Och, fast det var liksom metall Eh, ljusstakar som tur var eh, Annars hade liksom hela mm. lägenheten brunnit ner Det hade varit jävligt dumt Det är tråkigt eh, Det är tråkigt när det Precis händer Precis när vi ska flytta ut Precis när vi ska flytta ut Det hade varit mm. äppigt eh, men, och, då, och det var bryggan över till Att han nu Jag kom hem Idag hade vi Det var ett, ett föräldramöte på skolan På eftermiddagen Där jag och Li Närvarade båda två Tillsammans med Jojo Och sen efter det Så skulle jag till sådana här magnetröntgen direkt efter. Ja, du ja. förväntar vet du det med ditt knä. Precis, Snart. och jag kan ju inte säga någonting om det eftersom man får ingen besked direkt. Utan jag kommer Nej, det förstår jag. jag mm. Resultatet kommer jag få från min läkare sen. Hur som helst. Ja. Jag var i alla fall gjorde det. Och då var det så här att jag var tvungen att springa direkt från mötet lite i förväg för att jag hade varit på gymmet innan. Och när jag hade varit på gymmet så hade jag glömt att ta med mig kallingar så jag hade inga kalsonger på mig. Jag hade bara du körde live kallade vi ja, det. Eller en italian eller någonting. Men då kom mm. jag på när jag satt under det här viktiga föräldramötet att så här, herregud, de kommer antagligen be mig ta med byxorna när jag ska in i MR-apparaten. Det kommer vara jättemärkligt om jag inte har kalsonger på mig. <laughs> att jag liksom drar ner brallarna och har min... Det är andra podden som jag gör nu med kalsongberättelse för att John berättade precis att han besökte den jätteduktiga fysioterapeuten Evelina Elmgren, väldigt söt hon också ja. på Lidingö och där hon bad honom att ta sig byxorna så kom han på, helvete han fick så här flashback satt inte jag igår i min skinnsoff och käkade pizza och det rann ner tomatsås och fett över hela kalsongerna har jag bytt dem? Nej det har jag inte <laughs> she's in for a treat Helt liksom fettig och tomatvekalsång. Gud vad eh, ja. Ja. Jag, jag hade ju i alla fall... Det äckligaste av allt var att hon sa Jag har sett värre. Hade hon sagt du, det? Vill man inte ens tänka. Hon sa det, ja. Jag, jag har sett värre. Ja, va? Undra vad fan hon har sett då. Ja, verkligen. <laughs> det eh. måste ju vara kraftiga bajsränder, va? Ja, men på utsidan också. Ja. Men fy fan vad äckligt. Ja. Eh, vad folk håller på. Ja, eh. Men du var naken då. Ja, jag var nog. Apropå bajs så har jag ju liksom... Du vet ju hur jag har varit en person som pratar och skruderar ganska mycket om mitt bajsande och hur jag tvättar mig och allt sånt där. Har jag ju mm. liksom, det vet ju alla på. Men fan vad jag har lagt av med det här nu. 
och blivit mm-hmm. en otrolig eh, alltså smidig och hålla mig nu när man håller på och dejtar. Alltså liksom det går ju inte att hålla på och bajsa när man dejtar. Förstår du vad jag menar? Nej, det är klart. Eh, jag fick ju höra Elinor Persson, du vet Elinor Gete. Kommer du ihåg mm. Jag träffade henne på, vi har inte dejtat med Ja, träffade... hon gjorde de här tv-programmen i Jönköping på ja, 90-talet. Ja, med, med han som dog så tidigt, Jan eh, Trollin hon heter han. Inte. inte Jan, ja ah, skitsamma. Eh, alla fall, hon, hon är väl kanske mest känd för eh, senare år var att hon vann väl ett eller två år på spåret för en 10-15 år sedan tillsammans med Dick Harrison. Eh, ja, det har inte jag sett. Jag har ja. gett upp det där programmet för länge sedan. 10-15 år sedan så här. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. Uh, I alla fall, jag träffade henne på ett event och vi stod och snackade lite och vi pratade lite Tinder-dejter. Hon berättade om sin absolut första Tinder-dejt som hon var på efter att hon hade separerat. Då träffade hon en kille, de hade chattat lite och de, hade, de bestämde sig för att de skulle gå på restaurang och käka och han såg bra ut och det var jättemysigt de gick och satte sig. Och sen så precis som hade satt sig och liksom skulle gå och kolla på menyn och då sa han så här, för jag måste bara gå och skita. Och sen så gick han och så var han borta en halvtimme. <laughs> och sen kom han tillbaka Och då var stämningen ja, lite men, förstörd då blev det ja, men alltså, mina, Min syster och Moa och Martin mm. De hade ju dejtat väldigt kort Men tyckte om varandra Sen var de på fest tillsammans Och de pratade om så här När ett förhållande börjar med prutta mm. Och sen så La han världens brakare Och mm. det blev som en romantisk grej En bekräftelse av att de hade kommit långt i dejtandet men jag tror, och sen, och de jag tror fortfarande över 20 år senare. Men jag tror att i min nästa relation, om jag nu liksom kommer ge mig in i det, så kommer jag nog inte prutta och bajsa så mycket överhuvudtaget. Jag kommer nog... Nej, jag kommer, kommer nog... liksom inte vara otrevlig och morgongrinig och ni kommer aldrig bråka eh, och ni kommer aldrig svika varandra. Nej, precis så. Nej, men jag tror att, för jag har, tidigare, jag har tidigare lite grann koketerat med att det är så här, nej men vi kan bajsa med öppen dörr. Alltså du vet så här att det liksom är en grej. Att man är så här naturlig och härlig. Vad har du gjort det på riktigt? Alltså, ja, men det har jag ju gjort. Det har jag pratat om i podden Hur också. Hur fan kan ni ha varit gifta så länge då? Det är helt sjukt. Vi var ju ihop i 22 år. Hur höll det, ja, hur höll det så länge? Ja, nej men i alla fall. Och, men jag tänker i alla fall eh, att det här är ju liksom inte ett tecken på någonting bra. Så att det här har jag ju liksom... Och, men för mig är det här något helt nytt. Eftersom jag är så himla frispråkare och så himla öppen eh, med allting eh, vanligtvis. Så är det liksom lite pirrigt för mig att få vara så här lite hemlig. Och typ så här, jag, jag var med en när jag var, som bodde i en liten lägenhet och jag var bara så här, jag måste verkligen gå på toa. Och jag sa hur fan ska jag göra nu? Och då sa jag det som en grej, typ så här, fan jag måste gå på toa liksom. Hon bara, ja jag vet, jag bor lite litet, men jag brukar göra så här att eh, du går in på toaletten och så sätter jag på mig hörlurar och så lyssnar jag på musik. Eh, och sen så kommer du ut och så vinkar du när du är färdig så att det blir liksom avslappnat och klart. Jag bara, fan vad nice. Eh, så bra uppstyrt. Och då var jag otroligt snabb också. Jag, jag, jag vinnla mig om att sköta mina behov otroligt snabbt så att det skulle vara en sån här liksom så långt ifrån sitta och scrolla eller läsa någonting eller något. Jag skulle verkligen bara uträtta mina behov, tvätta mig eh, och liksom komma ut så fort som möjligt. Så att det var, när jag kom ut då blev hon så imponerad. Hon bara, det där var det snabbaste jag har varit med om hela mitt liv. Alltså har du ens, jag har en knappt satt på musiken. Och det var liksom som, som att det blev att mitt bajsande blev ändå typ så här någonting sexigt och någonting som jag skötte helt snyggt. Uh, så, så, vill jag, så vill jag att livet ska vara från mig nu. Uh, 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 uh. 
Men det var inte det jag skulle säga. Jag skulle ju prata om eh, mannes... Att jag, just det, jag var ju på vägen till MRN och så var jag tvungen att springa hem och sätta på mig ett par kalsonger för att jag skulle sedan vidare till den här magnetröntgen, mottagningen. Eh, mm. Och då när jag kom hem, då... S- Tog, stod mannen och såg lite skyld ut i köket och hade bara, åh jag tänkte baka lite muffins och jag, då visste jag så här att Li är nu med Jojo på väg hem för att hon, det är ju jag som har barnen men hon, eftersom vi hade föräldramöte så skulle hon stanna hemma en stund och fixa lite medan jag var på MRN så att säga så jag eh, var på MRN och sen så när jag var färdig en 45 minuter senare så skickade jag sms till Li, nu är jag på gång, kommer hem och då sa hon så här kaos här, man har bränt upp hela köket bla 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 för att då när hon hade kommit hem då hade den här bakningen liksom framskridit lite eh, och då hade tydligen han på något vis satt på någon platta och hällt ut någon deciliter socker på den så att det var liksom brandlarmet Plattan hade var... han råkat sätta på eller? Ja, men jag eller undrar om han har skruvat på liksom lite alla möjliga grejer Aha. när han ska sätta på ugnen vi har ju sådana där skruvreglage du vet vi har ju inte sådana här knappsats så jag, jag vet inte riktigt hur det går till men då när hon kom hem så mötte hon i alla fall av en tjock liksom, rök och eh, bränt sockerstank och brandlarm och var tvungen att typ korsdrag. Och när, när det började med att när jag öppnade porten så var liksom alla fönster i, i, port, i trappen öppna också. Så hon måste liksom ha haft ett riktigt korsdrag över hela huset typ. Ja. Eh, och sen så, eh, så såg det ut som ett helvete. Och så hade han liksom glömt att ha ägg i smeten så att de där <laughs> muffisarna, eller vissa av muffisarna, jag fattade inte riktigt. Vissa muffisarna var bara som en sås typ i sådana muffinsformar. Och vissa, ja, det var i alla fall en otroligt... Men vad tyckte han om det hela? Nej, alltså han tyckte ju att det var gott. Han, man liksom käkar ju inte med ögonen tycker jag. Utan grejen med honom, <laughs> med hans bakande, det är ju så här. För att han har ju kommit på att det är dåligt att dricka oboj, det är dåligt att käka godis alltså på vardagar. Mm. Och han vill inte ha någon liksom Nutella hemma. Och så här, eller han vill ha det hemma men han vill att det ska gömmas. När jag kommer hem så säger han alltid åt mig, du måste gömma Nutella och det. För det har åkt fram liksom då när Li är hemma. Uh, och så måste jag gömma undan de där sakerna men, då, men på något vis så tror jag att han har lurat systemet Genom att han då bakar och boy muffins istället uh, För då tänker han att det liksom är ja, det, ja, På något vis så tänker han att det inte är godis och boy På något sätt Jag vet inte riktigt Du måste lära honom att göra en Vad heter det? Mudcake Det gör ju mina barn om inte orkar hålla på Eftersom jag är en panelistisk pappa som kräver att det ska vara väldigt, väldigt fint i köket efter bakning så gör de ibland bara i, i en kopp. En, ja. eh, alltså, de gör som en muffins eller en kladdkaka i en kopp i mikron. Ja, ja, ja. Smart. Och, sen, och då blir det bara... Alltså det blir ju ingen disk mer än en kopp. Det är ju skitsmart. Jo. Och man behöver inte vrida på massa farliga reglage. Mm. Ja, det... det, eh, det ska, jag vet inte om jag ska lära honom det för att jag tycker ju att det är... Jag tycker väl kanske inte att jag är av den åsikten att muffins med oboj i är samma sak som liksom ett glas med oboj på vardagar. Alltså det är väl liksom min... Ja. Det, det, jag tycker ju att det, liksom är, det, finns, det händer ingenting i upphettningsprocessen uh, så att säga. Mer... <laughs> Men har han panik? Alltså, hur det, alltså är han helt lugn? Är han lugn eller har han panik över den uppkomna situationen? Nej han är ganska lugn. Han tycker, ja. att, det var, han tycker att det är gott liksom. Mm. Men sen tvingar det honom att städa spisen och då gör mm. han ju det, jag gav honom stål i alla fall och visade honom, men det är ju, han är ju så jävla dålig på det ändå, liksom. alltså det blir ju så här mm. så måste jag ändå göra det 
klart det, men det är ändå någon typ av princip att han fick stå och kämpa i alla fall tio minuter och sen så liksom var det var det lättare för mig att städa det efter att han hade gjort tagit bort det värsta liksom, men han, han, det hade ju liksom inte överlevt någon typ av befäl i lumpen som hade kommit och tittat på det de hade ju bara garvat och satt honom i kurran eller någonting Jag har en lite motsvarande situation nu med min son Ja, det att, ja, att, ja, Exakt Eh, så heter han Att jag ger honom banan eh, Och sen så kan jag ibland Jag, jag matar honom med banan Jävligt bra mellanmål Har du prövat det? Ja, jag har också prövat att I... sitta och skrapa Väldigt nogsamt <laughs> ja, Nej så Sakta gör jag inte Men alltså, han, ja, det, han är väldigt Jag vet inte om det hade med typ så här, Ruts och Iris körtar och polyper och skit Att det var så jämnvuxet i halsen Som gjorde att de jämnt satt i halsen Och behövde så här, äta smått Men han är han kan... ett praktexemplar eller fysiskt? Han har ja, inga sådana det verkar så ja. Nej han andas liksom snyggt Och eh, förtjänar krupp Alltid när han är förkyld så har han lite krupphosta Men han andas bra och han kan äta jättestora bitar Han har aldrig satt i halsen peppar peppar Men så att varje gång jag gör med banan så brottas jag med den här känslan av att så här, jag gör liksom så här borde jag slanta upp en massa bananbitar och, som och han mosar det. in och i sitt ansikt. Är det Iris ansikt, som är allergiker också? Ja, det är ju Rut också, men Iris ännu mer. Okej, okay. men har han visat några pro- liksom allergiker? <laughs> Nej, vi ger honom alla med, jag ger honom alla med nötter och Nutella gav vi honom när han var fyra månader och så här, mm. så att, inte än så länge, men vi får se. Alltså det, han har ju också haft så här väldigt, väldigt fin skärts. Ehm, i, ja, den har varit liksom inte utslag och så där. Just nu har den dock fått ganska jobbiga utslag i rumpan för första gången. Så det, man kan ju minnas fel, för vi tänker ju att så här, Iris har varit exembarn och inte kunnat andas sedan hon var jättespäd. Men så kanske det inte var. Nej, så det, det, det visar sig. Men det som är, sticker ut är att han verkligen inte sätter i halsen och att man känner sig trygg med genom mat. Men där, det blir ju väldigt lätt så att jag Dels så tycker jag att han får is i bananen Mycket liksom bättre och effektivare När jag matar Men sen är det ju lite grann också att, att jag tycker det är jobbigt När han kletar in banan i sig Och uh, i hela sin omgivning ja. Det, och det han kommer ju inte stå där med någon stålull Nej men det är ju jobbigt alltså, Jag kommer ihåg de här luncherna framförallt Minns jag från när jag var pappaledig med, Ja det var väl med båda Men jag gjorde ju det här närmast för handen Alltså hur det liksom är det här man är ju konstant ganska trött. Mm. Eh, eller jag var det i alla fall. Eh, kanske hade problem med sköldkörteln. Eller så såg jag varför lite. <laughs> mm. Men eh, att man... Det här, en lunch var så liksom mycket mer än att bara typ så här värma en tallrik mat, äta och sen så sätta sig och fortsätta med det här på mig. Utan det är liksom sånt jävla projekt att hålla på. Och, det, och sen så ska hela jävla köket typ saneras efteråt. Mm. Att det liksom är, det jag är ju inte där än. Alltså nu är det så fruktansvärt smidigt. Vissa så, som det är nu, vissa rätter får han ju frukosten är lite så här, då, då får han en buffé av eh, eh, vitt bröd med smör och ägg och ost som han får sitta och käka själv. Just det. Men annars så, och middagen, då får han lite barnmatsburk och lite av det vi käkar. Men annars så liksom trycker jag igenom en burk. Det tar liksom Miris tog ju det 45 minuter han trycker i sig den på 8 minuter. Och sen är det klart. Ja, så det att, jag behöver så. lite för det där med. Men, men var det inte, jag kommer ihåg att jag brukade ändå när jag satt hemma att jag brukade liksom lägga ut lite såna här mackbitar och sånt som, som Jojo fick hålla på och pilla med samtidigt som jag gav honom mat. Ja, det är precis. Så ja. gör jag mycket. Jag, jag började med en ny grej. Han hatar ju så mycket att byta blöja. Nu sätter jag en majskrok i varje hand på honom. Jag tror du skulle säga sätta en majskrok i rumpan istället för att sätta på honom en blöja. <laughs> ja. Nej, som, en liten, eh, som en liten plugg Som man sen tar ut när, när vi lämpar tillfället Går man in på toaletten och så drar man ut den där pluggen Ovanför vattenklosetten mm. och sen spolar man Så är det klart 
Mm. Nu ska jag kanske inte pröva. Nej, kanske inte. Eh, apropå det där med eh, mannen då, det här sista exemplet då på grejer, det är ju eh, som jag har lite problem med just nu, det är ju den här Andrew Tate-debatten. För ja. Andrew Tate är ju en person som jag, som alla andra i våran generation tänker jag, typ inte hade hört talas om så mycket innan de började skriva honom på DN och <laughs> men uppenbarligen så har ju mannen följt honom ganska ja, men Det är ju hemskt det där med när man, Att man upptäcker saker via Alltså man vet att man är Gammal om man upptäcker saker Via DN Eller via Alex och Sigge Ja, ja Alex och Sigge lyssnar inte på Så att det för mig är ju bara Nej. via DN ja, men att Det, det är... epadunk blev jag ju helt Alltså barnen hade lyssnat på det utan att jag visste Att det var en genre som hette något Det var Alex och Sigge som förklarade det för mig Okej okay. Ja. Till exempel mm. ja. Ja, Epadunk Det var ju exakt ett år sedan för mig Som Fredrik Strage i DN Skrev om det i en krönika Och där ja, han det, var, ja, oj, ja, då hype, den krönika. hypade eh, Hoja mm. eh, Så att det var ju och Det var precis ett år sedan, det minns jag Däremot Andrew Tate Han, dels, alltså han dyker upp i mina algoritmer eh, Han är framförallt på Youtube Så det är väldigt mycket föreslagna grejer med honom Jaha Alltså för mig som en, en vuxen man ja, Jag fattar ju i alla fall Inte överhuvudtaget men, men jag förstår fortfarande inte riktigt Vad grejen är, Manna har försökt förklara eh, Och det är väl lite så här Jordan B. Peterson Vad jag har förstått med Manna att det är så här, Han säger bra grejer också Alltså liksom, han är inte bara ett as Så kan man förklara så här, men vad då med trafficking Hela den här härvan med de här kvinnorna Och allting och bara, men det, det, du, du har jävligt svagt case man Det känns inte som en så här fräsch person Så bara, nej men vad fan Innocent until proven guilty Och så nu när vi har varannan vecka så när jag kom Men vad, och vad, kan han exemplifiera Vad han tycker är bra Nej men det är det jag inte tycker Men det är, liksom, det är det jag inte tycker att han Jag tycker inte att han har så jävla strongt case För jag tycker nej. att det han säger är väl lite så här, Ja men typ någonting med träning och sådär men sen så är det mycket att han Och det här tror jag också är en grej Att han vill provocera mig För det är mycket att han kommer att typ visa klipp Men så här, kolla här Och så är det Andrew Tate som säger typ så här eh, Skulle du rädda en man eh, Som eh, fick hjärtstillestånd eh, i tunnelbanan eh, och Typ så här Nej, vad då Kan du inte hjärt- och lungräddning så bara, Jo men jag är inte bög Alltså det är typ Det är så här, Oj. Det, det är liksom Det är eh, själva sägningen typ Ja, men det är spännande för jag har tänkt att alla typ så här i min eh, närhet är extremt eh, eh, mot Andrew Tate och allt vad han står för. Mina, mina barn är det såklart. Men så träffade jag en kille som är exakt lika gammal som manne som sa att ja, men Andrew Tate han säger mycket dumt men det är ganska snevridet av media. Dels så det här i Rumänien det var inte så farligt utan det är media som rapporterar grejer som inte stämmer. Ja, men det, låter lite, det låter lite som manne också. Han, det är det jag ja. säga. han hade fått ja. li att typ gå med på att så här, be om ursäkt om det visar sig att han blir frikänd. Liksom. Alltså att ja, det här, ja, precis. Ja. Ja, sån här ja. Och sen hade jag också den här då killen som är lika gammal som mannen sagt att, eller han sa att, att jo men han säger mycket då, men, men man, man det glömmer bort att han säger mycket bra saker också. Mm. Och då sa en kille som var med, som var ungefär jämnårig med den här killen, som var lite mer woke, så han sa så här att man, alltså det han säger som eventuellt är bra det är ju rena ramar självklarheter medan ja. det han säger som är dåligt är ju saker som är väldigt, väldigt dåligt ja, jag är väl med alltså en, en Sverigedemokrat kan ju säga liksom att eh, frukost är viktigt att äta mm. Mm. Eh, men det gör ju inte att man måste rösta på Sverigedemokraterna Nej, 
Nej, precis. Uh, det, det, är väl, det är väl mina argument också. Men det verkar, och det är därför jag tänker att så här, men jag har nu en ny approach till att jag inte försöker liksom gå så mycket i, i clinch. För jag tror att det här också är. Jag tror att det här är uttryck för någonting annat. Jag tror att det är uttryck för någon typ av. Alltså, fuck you. Uh, här kommer jag. Uh, jag är liksom. Alltså, jag är rädd att hamna i någon sån här. Uh, de, ungdomar idag lyssnar bara på dunka dunka och inte förstår. Alltså, uh, jag tror att han provocerar mig. Jag tror att han är liksom också. Jag tror att Säkert det... är det så. Men det, men det är ju en rörelse också. Alltså, um, unga män. Och unga kvinnor har ju blivit otroligt olika varandra politiskt. Och det finns ju en väldigt stark liksom, höger trend bland unga män. Där ja. man lyssnar på Jordan B. Peterson och Alexander Bard om man är lite äldre. Och Andrew Tate om man är lite yngre. Ja, och jag har så svårt. Och att en liksom... ny slags misogyni. Mm. Alltså som är mer så här. Ja, men liksom att vi ställer inte upp på att vi kallas för patriarkat. Eh, och i en rotate-fallet att så här, vi, det var bättre när det på riktigt fanns ett patriarkat och så vill vi ha det igen. Och jag tänker ju att jag vill inte ställa mig blind på de här röda skynkorna för att ifall jag börjar diskutera Andrew Tate så blir det liksom ingenting gjort. Alltså då blir det bara, det är som ett rött skynke för honom. Men däremot så är det ju jag hade en diskussion för jag tycker det här är intressant. Men rött skynke, alltså, som, alltså att han verkligen typ Nej men för, honom så, blir, nej, men för honom så blir det ju liksom så här jag försöker istället då, jag ska exemplifiera med vad jag menar, jag försöker liksom istället mm. liksom inympa mina typer av värderingar, det jag tycker i honom och sen så får mm. Andrew Tate få bara vara någonstans typ som att jag gillade Guns N' Roses eller någonting alltså förstår jag menar att det liksom kan vara det kan vara någonting annat bara, någonting som han kommer eh, som kommer försvinna för det, det är någonting annat som han går igång på med Andrew Tate än liksom för jag vet ju att han har ju inte de där åsikterna förstår du vad jag menar, därför försöker jag inte se mig blind på personen Utan, till exempel så var det, vi satt och eh, jag och han och sen så någon grannkille och så var det ju något nytt SVT har något nytt program med drag queens mm Ja, det är den här unga danska killen va? Som nej, är... den är jättemysig, jättemysig dokumentär. Ja. Serie, mm. det kan jag rekommendera. Den heter ju Danmarks yngsta drag queen eller något just, just det, just det. Nej, men det här är ju... Det kommentarsfältet var ju inte nådigt mot den unga killen kan man säga. Oj, ja, det har jag. jag tittar inte. Kommentarsfältet är inte min grej alltså. Nej. Eh, men i alla fall, då var det... Ja, men det, SVT har en ny... Det är något amerikanskt format. Alla liksom såna här eh, journalister som är i, i mellan 30 och 40 och typ jobbar på Peter är ju alldeles till sig för att det är så här, wow, det här är amerikanskt format och det är så häftigt. Och det är någonting typ eh, toppmodell fast det är drag queens eller någonting. Jag vet inte. Mm. Eh, jag tror att det är han Robert Fuchs som är programledare. Ja. Mm. Honom är jag lite bekant med från föreläsnings... Från om, att vi har träffats ute på vägarna. Ja, hur som helst. Då kom den upp och då var det någon av grannbarnen som liksom... Oh, fan gay! Och då eh, såg jag min chans att liksom ändå typ... Eh, prata om det på ett sätt som är så här... För, för då hade jag samma helg varit ute med Miss Inga. Alltså Martin, vår mm. bekanta. Han som du vet fixade så att du fick en... En mm. upplevelse för livet eh, på eh, när du fick en lapdance av en eh, manlig strippa där. Inför 250 pers ja, ja, eh, på scen. Då var du stel. Men i alla fall, mm. han och jag var ute och då var jag han i sin vanliga... I liksom... varenda läm utom en. Vad sa du? I varenda läm utom en. Ja, precis. Eh, mm. Då var han, då var han eh, klädd som Martin så att säga. Han var inte, jag var inte ute med Miss Inga. Eh, och då kunde jag ju så här... Jag, 
på ett så här, ganska pedagogiskt sätt att säga fast jag var blev lite förbannad att säga jag sa väl använde mer typ så här, fuck you så snacka skit jag hatar när ni pratar så här jävla idioter så jag var mer så jag hade väl mer den mm. men, jag, men jag kunde ändå typ så här, kolla här sitter jag med min polare och dricker bärs eh, och så här ser han ut när han är sin drag eh, då blev det ändå liksom kände jag då blev det nära då blev det så här eh, att att man kan inte bara häva ur sig saker och tänka att det inte finns någon mottagare man kan liksom inte bara slänga ur saker för man vet inte vad folk är och vad de håller på med och då tänker jag så här, där var ett ypperligt tillfälle där jag ändå fick chans att prata om värderingar och prata om saker på liksom ett vettigt sätt istället för att försöka diskutera huruvida Andrew Tate är smart eller inte smart och säger vettiga saker för att det är ju liksom det är ju döfött alltså det går ju mm. inte det går inte att argumentera för som du säger det är liksom ja frukost är bra men vi ska också knulla prostituerade unga tjejer för det är nice också. Alltså, ja, ja. Men det verkar ju som alltså, det som är så skrämmande när du säger att folk så här, säger bög när de ser en transa, det är att det känns som det är nästan så här, värre klimat nu än när vi var i den åldern. För då var det ju minst jag att så här, ja men bögar är väl okej okay så länge de inte är på mig. Ja, just det. det var konsensus. Mm. Att de var typ en annan sort och man var rädd att de skulle typ tafsa på en. Men så länge de inte är på mig så får de göra vad de vill liksom. Eh, hur menar du det, det nu kanske... Nej men nu, alltså för då höll vi inte på liksom, alltså folk höll inte på att säga, alltså det var inte riktigt okej okay att säga bög så, tror jag. Som ett självsord. Då behövdes det ändå något ironiskt lager. Ja men det är det väl inte nu heller. Jo men uppenbarligen så var det ju det Ja alltså i, i alltså, de här, sen i de här han ju mottog från dig men... I de här kretsarna ja. jag menar, jag Jo men det tänka... pratar ju om, om Motsvarande tonårskretsar På 90-talet Då skulle jag säga att det var mega okej okay. I alla fall I, I de kretsar jag umgås med Att säga och använda bög som ett eh, nedsättande Tillmäte så att säga Ja var det det? Ja i alla fall det jag, alla fall det jag befann mig Det var inga Det var inga ja. Men jag tror ju Vi har ju det här du vet att När så länge Homosexualitet var liksom sjukdomsklassat Och sådär så var det ju inget Fanns det ju ingen homofobi så att säga För det fanns ju inte Alltså homosexualitet fanns ju inte När Carl Gerard sjöng eh, om saker som idag När han sjunger om jazzgossen och sådär Som för oss är liksom otroligt eh, homosexuell Otroligt mycket homosexuella konnotationer Så var det för den samtida publiken Som förstod ju inte riktigt När han sjöng om att man på sitt bakverk frossar Och sådär Det förstod ju liksom inte nice. de, de förstod ju inte dem överhuvudtaget, de passningarna. Däremot så förstod ju den inre kretsen, eh, förstod ju vad han sjöng om så att säga. Eh, men sen när det mer, när det väl kom upp till ytan när det liksom inte längre var sjukdomsklassat och när det sen också inte heller blev eh, när det var helt okej okay och med, medan när det också gift, det går att gifta sig och är som nu när det liksom är drag queens på bibliotek och sådär, då är det ju om det fortfarande är så att inte hela samhället har hängt med på utvecklingen så blir ju, klyftorna blir ju ännu större eh, om man, om liksom i vissa kretsar så är det så normalt så att det liksom är det är inte någon grej överhuvudtaget och sen så i vissa kretsar så är de fortfarande kvar på liksom någon typ av eh, highby eh, nivå liksom alltså med att det finns en homosexuell Ja men jag typ. tror också att eh, att anledningen till att det är en grej alltså för killar då med homosexualitet för alltså att det är en grej för heterosexuella killar med homosexualitet men typ aldrig för heterosexuella tjejer det är ju att det är så himla nära kopplat till mansrollsföreställningar att, ja. eh, att att det är så utmanande att, att 
hitta, den hegemon- hitta rätt i den hegemoniska maskuliniteten och en av typ de bästa genvägarna är att identifiera vad som är liksom bögigt och sen så var någon slags motsats till det som man uppfattar bögigt och Just då det. en transa, det är väl liksom det man uppfattar som bögigt i en absurdum mm. så att det fyller ju någon slags funktion om man, om man vacklar och försöker hitta den här mansrollen och Andrew Tate är väl en väldigt bra person som berättar exakt hur man ska göra och hur det ska vara. Ja, han det. berättar till exempel att man ska ha svärd hemma, att det är väldigt viktigt. Mm. Uh, och att man kan inte ha kompisar och kolla på telefonen för att uh, de måste kunna avvärja hot från liksom, uh, folk som kommer och attackerar gruppen och sådär. Just det. Det är uh, Så det är tydligt. Ja. Uh, ja, vad hade vi? Vi hade typ liksom Jan Gio kanske, möjligen, som berättade uh, saker för oss. Men vad, vad det, skulle du säga skulle, var, det, var Jan Gio våran Andrew Tate? Det måste ha funnits någon som var lite <laughs> Ja, jag minns det enda jag fick, enda rådet jag fick så här om typ manlighet uh, det var från Jan Gio att man skulle uh, man skulle skriva en bok yeah. man skulle plantera ett träd och man skulle få ett barn. Det uh, var det man skulle göra som man. Ja. Uh. Låt för sig. Du har ju gjort i alla fall två av tre Eller har du planterat ett träd också? Det är många, många träd Du har gjort det? Ja, ja Jag har nog aldrig planterat ett träd Men de alltså, eller Det beror kanske på lite grann Vad man räknar Jag har inte planterat ett träd Från frö Men sticklingar Och jag har planterat om väldigt många träd Och flyttat på träd och sådär du får fråga Jo vad han säger om att ta sticklingar och plantera om träd. Och om det också funkar med eh, att... Eh... Jo men det måste ju räknas. Jag behöver inte ens fråga. Det är klart att sticklingar, det är det som är att plantera träd. Ja men stickling, det, 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 det är ju verkligen det. Men plantera om ja. tror jag inte. Nej kanske inte. Fast det är ju det, är det svåraste av allting. Ja, för att nej, det måste det, det kommer ju från att min, min mamma ville att jag skulle flytta på massa tallar som hon tyckte skymde utsikten men som hon inte hade hjärta att döda. Liksom. Mm. Men det tog ju lång tid innan jag fattade hur stor rotklump man måste ha. Och det är ju, man behöver ha lika stor rotklump som själva trädet är stort ovan jord. Eh, det är utmanande. Jag har ympat äppelträd. Vad är det? Att beskära eller? Ja, ympade är ju det här när man de ska ju peka uppåt, du vet. Så man ska ju ta bort det döda mm-hmm. skott och sådär. Det kommer jag ihåg att jag gjorde när vi bodde i huset. Det sinnligaste jag brukar göra varje höst eller mm. jag gjorde varje höst men det brukade när jag hjälpte min mamma jämt det var att kupa rosor. Mm. Då lägger man lite täckande, skyddande lager av jord eh, så att de ska klara sig bättre. Som ett litet täcke. Ja. Oh. En liten jordkupa. Det är ganska sinnligt att gå runt och knipsa av eh, vissnade rosor eh, på... Det brukar jag göra sommarkvällar på landet. För att de, det ska ju skjuta nya skott och de ska inte liksom bli... Det ska inte bli nypon så att säga. Utan det är sånt ju... mannen ska göra. Ja. Ska Istället för att lyssna på Andrew Tate. Kupa lite rosor, pojk. Ja. Andrew Tate, alltså vilken jävla tönt. Men jag har tänkt på det faktiskt med Andrew Tate att man skulle ju kunna alltså man skulle ju kunna starta en anti Andrew Tate alltså som bara, men som bara var lik, alltså som stod för lite andra värderingar men som bara hade samma liksom tydlighet och passade lika bra i tidsandan med hur man framför sitt budskap alltså att man bara hade liksom så här väldigt mycket pondus och berättade för unga män exakt hur man ska göra Eh, alltså för unga män verkar vilja hitta in då i mansrollen och sen så vill man också veta så här, hur ska man göra med sina demoner, ska man runka eller ska man, ska man inte runka i november ska man isbada på morgonen ska man likt min systerson gå upp för skolan och gå till gymmet sex varje morgon före skolan det är ju Andrew eh, Tate inspirerat 
Måste det ja, vara. det är det kanske. Ja, ja det, det är det säkert. Mm. Eh, nej, men så att om, man, om man bara så här, man skulle kunna hit, göra en person den skulle inte vara intellektuellt hederlig för fem öre den heller, men bara som berättade för unga män hur man ska göra. Mm. Så det kunna vara någon slags eh, harm reduction eller liksom skademinimering. Att så här, okej okay, den där personen kanske inte heller bra men jävligt mycket bättre än den här Andrew Tate som det borde ju allt för många 14 år lyssnar på. Det borde någon sån AI-tjänst kunna fixa. Ja. Uh. Det, helvete, det måste man fixa. Jag har ju försökt göra en, en Andrew Tate i 20 år och åker runt på skolan och pratar om mansrådsfrågor men jag har inte varit så där uh, tydlig känner jag. Du måste vara bestämd. Du ska inte ja, få dem att skratta så mycket. Nej, det, jag har gjort fel. Ja. Du... Uh, nu tycker jag att vi ger oss för idag och mm. vi hörs om en vecka. Det gör nu är sportlov. Och akta dig för fläcken där. Är ni, är ni borta på någon sportlov eller nästa vecka? Ja. Gud vad trevligt. Då kommer vi få en rapport, rapport från backen. Sanddynerna i så fall. Jaha, ni är bortresta? Ja. Gud vad mysigt. Men då hörs vi från någon varmare breddgrad helt enkelt. Så blir det. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.